0: La animación de cada pelea es una mejor que la otra. Es muy difícil no emocionarse con cada movimiento o ataque especial que hagan, porque transmiten esa pasión dormida que muy rara vez un anime te puede hacer despertar. Utilizan trazos gruesos para demostrar esa exageración en sus golpes o en peleas, que destacan mucho en la serie y es muy propio de ellos.
1: Uno en un millón de personas deben estar viendo un anime. Uno en un millón de personas deben estar leyendo un manga. Uno en un millón de personas deben estar escuchando este programa. Hola, soy Damián Mealla.
0: Y yo soy Enrico Colija.
1: Y esto es Uno en un millón, un podcast de manga y anime. Retrasar el sentido común para hacer posible lo imposible. Este es el principio, como la premisa básica que tenemos que aceptar a la hora de ver Tengen Toppa Guren Lagan. Este anime fue creado por Hirochuki Imaji y producido por el estudio Gainax, uno de los estudios más famosos de Japón. Conocidos por series como Fuli Kuli, Fushigi no Umi no Nadia y por supuesto Neon Genesis Evangelion. Para el que no lo haya visto, Tengen Toppa Guren Lagan retrata un futuro distópico donde los humanos viven bajo tierra... Y son esclavizados bajo una autoridad suprema. La historia se centra en Simón y Camina, dos hermanos que deciden ir a la superficie donde con el tiempo arman una revolución para derrocar a esta autoridad con la ayuda de amigos y su meca, Kurenlagan. Lagan. Si aún no están convencidos, vean los primeros diez minutos del primer capítulo. Hacen un trabajo excelente en explicar este mundo subterráneo como la presentación de estos hermanos que apenas los ves, ya entendemos las motivaciones de ambos y lo opuesto puesto en sus personalidades. En mi opinión, Guren Lagan puede ser vista de dos maneras. Puedes verla como un simple meca de peleas donde el destino de la humanidad está en juego y hay muchos fanservice. O puedes mirar la seriedad de la historia y el realismo con el que toca temas tan profundos como puede ser la muerte.
0: Sí, como dice Damián, la serie puede ser vista de estas dos maneras. Y eso es un punto muy fuerte que tiene la serie. Las peleas te dan toda la adrenalina que necesitas. A medida que van avanzando, una va superando a la otra y con su frase de rechazar el sentido común para hacer posible lo imposible, sus personajes siempre lo dan todo. No se rinden. Hasta que el cuerpo no se detenga, no paran. Y eso lo demuestran de tal manera que terminás apasionado de su forma de pensar. Después tiene el lado serio, y o verdadero entre comillas, que tiene la serie que es que... Al enfrentar una guerra con sus enemigos, va a haber gente que muere. Esta es la triste realidad y esa tristeza te la demuestran de tal manera en que entendés los sentimientos de los personajes cuando viven esta pérdida. En las situaciones dramáticas, también te hace pensar y reflexionar algunos temas o cuestiones que delicadamente te va mostrando la serie. La paleta de colores juega un papel muy importante ya que en los capítulos de comedia siempre es de día y se resaltan muchos colores vivos como el naranja, el amarillo y el rojo. En cambio, cuando toca un tema serio y medio dramático, los colores son grises, muy oscuros y va para negro, haciendo que cada capítulo lo podamos disfrutar de las dos maneras.
1: Todas las historias de viajar por el universo o embarcarse en una aventura son analogías utilizadas para hablar del final de la niñez y la entrada a la adultez, son estos viajes de descubrimientos que pasamos de ser niños a adultos, y Tengen Topa Guren Lagan no es la excepción. Pero va a jugar siempre con nuestras expectativas. Bajo su premisa de rechazar el sentido común para hacer posible lo imposible, Guren Lagan siempre se mantiene fresco. Nunca para. Pasas de una pelea épica a un desarrollo de personaje, a presentación de un nuevo villano, a otra pelea épica en el periodo de un capítulo. Es rápido, pero no está apurado. Todo esto se siente de forma orgánica, pero como dije, para eso tenés que aceptar la premisa que te ofrece.
0: Claro, la serie siempre avanza. Cada capítulo que muestran no es un capítulo de relleno. En cada uno sucede algo o alguien aparece, pero ¿por es importante para la trama? Y cada uno de los personajes aporta en su mayor o menor escala algo en la serie para que siempre aporte. Hay una frase que me gusta mucho de Camina que es, no confíes en vos. Confía en el vos que confía en mí, porque yo confío en vos. Una frase que siempre le dice Simón, ya que los dos, además de ser nuestros protagonistas, siempre se apoyan el uno con el otro. Porque sin el uno con el otro, ellos no pueden avanzar. Se van nutriendo en sí con su forma de ser o de pensar. Camina quiere que Simón se mejore a sí mismo. Él lo apoya para que sea una mejor persona y pueda darlo todo. Porque confía en él y sabe que puede ser una mejor persona de lo que ya es.
1: Dijimos que hay que aceptar muchas cosas al ver esta serie. Y la última que considero yo que tenemos que aceptar a la hora de ver este anime son las peleas. No porque sean malas, todo lo contrario. Son las mejores peleas que existen en el anime. Pero no esperemos que haya una estrategia. No hay una investigación del oponente. No hay puntos débiles. Las peleas se definen por quién quiere ganar más. Y no importa lo difícil que sea la situación o lo mal parado que estés. Si vos tenés fe en que vas a ganar vas a despertar un poder nuevo que te va a hacer más fuerte. Esto es algo constante que pasa en Guren Lagan. Podemos hacer un paralelismo con Dragon Ball Z cuando están peleando y de golpe Goku se hace más fuerte. Esto no le quita validez a la serie, todo lo contrario, ya que considero que lo hace mejor que Dragon Ball Z, pero es algo que hay que aceptar.
0: Dragon Ball Z es el mejor shonen que hay. Hay gente que puede no estar de acuerdo.
1: Yo no estoy de acuerdo.
0: Pero Dragon Ball Z puso las bases de cómo debería ser un Joner de peleas. Y creo que en eso podemos estar de acuerdo. En eso sí. Bueno, tenga en topa locura en Lagan, se agarra de ese concepto de Dragon Ball Z de aquel que gane va a ser el que quiera ganar y dejarlo todo, pero lo multiplican tan exageradamente que pareciera que no tuviera límites. La animación de cada pelea es una mejor que la otra. Es muy difícil no emocionarse con cada movimiento o ataque especial que hagan. ...porque transmiten esa pasión dormida que muy rara vez un anime te puede hacer despertar. Utilizan trazos gruesos para demostrar esa exageración en sus golpes o en peleas... ...que destacan mucho en la serie y es muy propio de ellos.
1: Dijimos que Tengen Topaguren Lagan fue creada por Hiroyuki Maji... ...actualmente el director de Estudio Trigger, uno de los estudios más entretenidos en mi opinión... ...y este dato es importante porque Guren Lagan es el prototipo en que se basa el 90% de la serie de Studio Trigger, especialmente las dirigidas por Hiroyuki Los elementos comunes que podemos encontrar en la serie de Studio Trigger son arrancamos con un grupo de adolescentes o un adolescente en un mundo distópico, estos están en una etapa de crecimiento y pueden estar desorientados o pasando por un momento complicado. Todas las series comienzan con una premisa simple, pero a mitad de la serie o en los últimos capítulos va a venir un evento cataclísmico donde el destino de la Tierra o la humanidad esté en juego. Y hay una obsesión por el espacio exterior, ya que para ellos el espacio no es un fin, sino es un límite que debemos superar. Sería como una analogía que te dice, el único límite que existe sos vos.
0: Sí, otro cuarto elemento que podemos decir es que siempre hay un capítulo en la playa y sacando el fanservice, este estudio agarra estos elementos que podrían ser relleno para desarrollar su historia Ya sea para buscar solucionar un conflicto entre los personajes, como ampliar el universo en el que viven estos protagonistas Después, también puede pasar de que el enemigo que se presenta al inicio de la serie nunca va a ser el verdadero villano de la misma Y como en cualquier serie de pelea, este enemigo seguro se vuelve su aliado más adelante Siempre el villano final va a ser un alien o un ser místico que nunca tuvimos conocimiento de él, hasta que se presenta frente a nosotros. Y por último, la historia siempre concluye con un epílogo que nos muestra la vida de los protagonistas luego de los eventos de la serie, como una especie de final
1: feliz. Tengen Topa Gurren Lagann tuvo dos películas recopilatorias que fueron lanzadas entre 2008 y 2009. La primera agrega nuevas escenas y la segunda, según los creadores, el verdadero final de la historia. A pesar de ser una buena adaptación, se pierde un poco el peso dramático al adaptar una serie de 27 capítulos en dos películas de dos horas cada una. Mi recomendación, busquen las escenas online para ver las diferencias, pero si quieren disfrutar la historia, vean la serie.
0: Obviamente, a pesar de que nos gustaría hablar de varios personajes como Mia, Yoko, Kitan y de toda la tripulación de Daiguren, Lamentablemente no podemos, porque esto duraría horas, ya que todos los personajes son importantes. Aunque todos no están bien desarrollados o solo aparecen para pequeños cameos, pero dentro de todo cumplen su función. Si alguno de ellos faltase, la dinámica del grupo se rompería, además de que son todos buenos personajes. Ninguno queda relegado, son secundarios para la historia, pero sin ellos no sería lo mismo.
1: Este anime es único. Ya que no importa cuántas veces lo veas No importa que sepas lo que pasa Siempre te va a producir algo Nos trae esa cosa de la infancia que nos producía ver Dragon Ball Z Donde te emocionás y crees que gane el héroe Pero a diferencia de Dragon Ball Z Yo sigo emocionándome cada vez que veo Tengen Topa, Guren Lagan Este fue el último capítulo
0: de la primera temporada Muchas gracias a todos los que nos descubrieron y nos siguen escuchando. Esperamos que hayan disfrutado de escucharla tanto como nosotros en Hacerla. Y si quieren, nos pueden decir cuál fue el capítulo favorito de esta temporada.
1: Exacto, nos pueden responder por arroba1 en guión bajo un millón en Instagram, los unos en números, donde subimos recomendaciones y noticias relacionadas a todo lo que es manga y anime. Ya tenemos más proyectos en puerta, así que estén atentos a lo que se viene. Volvemos a agradecer a Alan Mealla y Andrea Kukier, que sin ellos este proyecto no hubiera sido posible. Pueden encontrarlos en redes como arroba nomealle y arroba andykukier. Somos Damián Mealla
0: y Enrico Colija,
1: y esto fue Uno en un Millón, un podcast de manga y anime.
0: ¡Bravo!